0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fatos e Opiniões. A gente segue com as edições especiais desse período eleitoral. Hoje separamos discursos de mais uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. Nessa sessão, que ocorreu no começo de julho, os congressistas discutiram e votaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O aspecto considerado mais controverso era o modelo de direcionamento de recursos por meio das emendas do relator do orçamento, que tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias como base. Essas emendas do relator têm o nome técnico de RP9 e elas são a maneira de os congressistas enviarem recursos aos estados e municípios. A crítica mais contundente a esse mecanismo era a de que não se tinha clareza dos parlamentares que faziam as indicações porque tudo ficava no nome do relator do orçamento. Entretanto, na construção do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o responsável pelo parecer, senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, acolheu sugestões dos congressistas e deixou mais claras as regras para as emendas de relator. E hoje a gente destaca um pouco do que foram os debates sobre esse assunto. Marcelo Castro, senador pelo MDB do Piauí e relator do Orçamento para 2023, explicou que o texto atual deixa os procedimentos mais transparentes que antes. Nós sabemos o que acontecia. O relator fazia uma emenda, colocava naquele ministério, 99% do parlamento não tomavam conta daquilo, não tinham conhecimento, e só entre a cúpula daquele partido e aquele ministro Chegavam nos diversos municípios emenda de relator, emenda de relator E as pessoas estravam, de onde é que vem isso? Caiu do céu? Não Eram as emendas de relator que existiam para poucos, agora não Agora elas são obrigatoriamente transparentes Todos participam Foi feito um levantamento aqui para saber quais eram os municípios Quais eram os partidos que tinham recebido emenda de relator e se chegou à conclusão que todos os prefeitos de todos os partidos que existem no Brasil haviam recebido emenda de relator. Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, ressaltou as mudanças feitas nas regras das emendas de relator, mas continuou contra esse mecanismo de direcionamento de recursos do Orçamento da União. Apesar de terem tirado a positividade das emendas de relator, que era o pior ponto do texto, sem sombra nenhuma, ainda continua o artigo 13, que quer que fiquem reservadas as emendas de relator na LOA e transferindo para o Executivo esta obrigação. Também, no relatório, há flexibilização das metas de resultado primário. Isso quer dizer que teremos vários orçamentos, com vários critérios diferentes. Então, o que a gente vê aqui é que ainda há uma tentativa de burlar e usar dinheiro de uma maneira inflada para distribuir benesses. O deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, via as críticas às emendas de relator como tentativa de se criminalizar a política. Esses recursos indicados pelo Congresso Nacional têm salvo vidas, têm comprado medicamentos, têm construído postos de saúde, têm adquirido ambulâncias. Esses recursos já há muito tempo não são, como dizem, secretos. Consta no nosso site da Comissão Mista de Orçamento todas as informações dos recursos indicados, da pessoa solicitante... Na opinião do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, a dinâmica desse tipo de emenda é ruim para a democracia. Eu sei que a franqueza e a objetividade às vezes ofendem determinados humores e sensibilidades. Me desculpe. Mas é preciso chamar as coisas pelo nome. O que está se vendo hoje é a prática reiterada daquilo que se viu no Mensalão. E a prática que se viu no Mensalão, ou seja, distribuição de vantagem indevida em troca de votos e apoio, foi definida, foi sentenciada pelo Supremo Tribunal Federal como corrupção. Será possível que se perdeu tanto o senso de realidade que não conseguimos compreender esse óbvio de que essa distribuição bilionária de vantagens e devidas por critérios politiqueiros, pequenos, menores, menores é nada mais nada menos que corrupção. Para Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, os ajustes feitos ao orçamento pelo Congresso são uma das principais características da democracia representativa. Para que nós possamos colocar o gasto orçamentário em sintonia com a realidade existente. Se nós temos problemas de estradas, como nós temos atualmente, o Maranhão tem problema nas suas estradas, e nós precisamos mais recursos para gastar com estradas, quem mais conhece a realidade do que os deputados que andam nas estradas, que ouvem a população? Porque nós estamos todas as semanas nas bases onde nós somos votados. Você está acompanhando uma edição especial do Fatos e Opiniões para o Período Eleitoral. Hoje a gente separou os debates dos congressistas sobre a distribuição de emendas orçamentárias por meio do relator do orçamento. Para muitos parlamentares, as críticas feitas a esse mecanismo induziriam à criminalização da política. Já os contrários entendiam que as emendas de relator comprometem a democracia. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que para viabilizar as emendas de relator haveria cortes em políticas essenciais para o país. Não tem o menor cabimento a gente ter cortes na educação pública brasileira de 3 bilhões de reais inicialmente anunciados, que faz com que instituições como o Cefete no Rio de Janeiro, institutos federais, só possam manter suas atividades até agosto, setembro, outubro, e você ter 16 bilhões de reais de orçamento secreto. O deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, defendeu a legitimidade dos congressistas para direcionarem recursos do orçamento, mas cobrou clareza quanto à forma de liberação. Tenho convicção que 513 deputados e 81 senadores... Tem uma capacidade de distribuir melhor, pelo menos parcela do orçamento da União, do que um só burocrata na Casa Civil ou na Secretaria de Governo. O maior problema é a falta de critério de distribuição. O deputado de Minas Gerais, Lafayette de Andrada, expressou o posicionamento do partido dele, o Republicanos. Considera também extremamente nefasto a criminalização da política. É algo terrível para a democracia. Aqueles que o fazem estão redondamente enganados, pensando que estão fazendo algum bom serviço para a população estão, na verdade, nos levando a caminhos muito piores. Marcel Van Hatten, que é deputado do Novo do Rio Grande do Sul, estava entre os que não apoiavam o uso das emendas de relator para liberar recursos do orçamento. Somos contra a existência da RP9. Essa história de que estão tentando criminalizar a política não é verdadeira. Aliás, pelo contrário, o que nós estamos vendo é Polícia Federal investigando, inclusive, colegas parlamentares por mau uso desses recursos. E nós temos o entendimento que o orçamento da União deve ser direcionado para obras estruturantes que façam parte da vida do país para investimentos de longo prazo, não para o varejo político eleitoral. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, falou que não aceitaria a criminalização da política. Que o mistério dos deputados, dos senadores, de buscar os recursos para os seus municípios, para os seus estados, para os sucateados hospitais filantrópicos, através de um exercício do parlamento de poder identificar prioridades, que isso seja criminalizado. É para isso que a lei, e não sou eu, nem o presidente da Câmara, nem ninguém mais, a lei prevê que haja as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão, as emendas de relator. Se críticas podem haver em relação a qualquer desses tipos de emendas, inclusive das emendas de relator, que possamos fazer a correção e os aperfeiçoamentos ao longo do tempo. O senador pelo PT de Sergipe, Rogério Carvalho, apontou algumas falhas na estrutura das emendas de relator. Tem desorganizado os investimentos, tem retirado do governo central e vai retirar do governo central recursos para projetos estruturantes. Portanto, eu quero aqui reforçar a posição do meu partido contra a RP9, que é também chamada de orçamento secreto. É isso. Essa foi mais uma edição especial do Fatos e Opiniões desse período eleitoral. Hoje a gente apresentou alguns discursos sobre as emendas de relator ao Orçamento da União. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, acesse o site www.câmara.leg.br. A sonorização do Fatos e Opiniões é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência. Tudo de bom para você e até a próxima edição. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.